0: y vamos a realizar un viaje imaginario hacia Gran Bretaña, hacia el Reino Unido, porque tenemos la oportunidad de dialogar con la doctora Marta Cohen, patóloga pediatra del Hospital de Niños de Sheffield, de, allí del Reino Unido. Eh, ¿Cómo te va, Marta? Un gusto saludarte nuevamente. Eh. Aquí Edgardo Chini.
1: Hola, Edgardo, ¿cómo están? Bien. Bueno, gracias por llamarme.
0: Bien, bien, bien. Al contrario, al contrario. Como siempre, un gusto convers conversar contigo. Eh, para que nos ayudes también a, a pensar algunas eh, de las variantes y de las variables que estamos viviendo. Eh, primero preguntarte, eh, hubo un día, creo que fue ayer, y no sé si se ha repetido, sin fallecimientos en Reino Unido por, por el COVID. Sí,
1: fue antes de ayer, en el, en, no en el Reino Unido, sino en Inglaterra, en Escocia. En algún caso, hubieron cuatro en Gales. Y eso no sucedía en julio del 2020, en que habíamos estado también, eh, bueno, sin casos, ¿no? Eh, había habido varios días sin casos. O en el día de ayer, como vos también se posterior, en el día de ayer hubo eh, 20. 20 fallecidos en todo el país. De cualquier manera vamos declinando. Ha, ha habido días de 4, días de 0, días de, bueno, 19. Pero sí, estamos en, en una declinación significativa este, también en el número de casos, de, o sea, en el número de fallecimientos y en el número de casos en la ocupación de las de las salas, de los hospitales, así que sí, estamos en la en la, en la curva decreciente del virus.
0: ¿Se habla que para el mes de agosto se podría eh, decretar un Reino Unido sin COVID?
1: Bueno, eh, en, en realidad dicen no para agosto, sino que lo que se espera es eh, hacia, hacia, o sea, el mes de, eh, de, la semana que viene van a liberar restaurantes y demás. Igual con restricciones. Seguimos todavía cuatro meses y medio este, en cuarentena dura. En junio ya liberarían los hoteles. En la semana que viene también se va a poder liberar los países que tienen, están en verde, no o sea, que están con pocos casos, que tienen todo un listado de qué países son. Eh, en septiembre se espera que podría haber un pequeño aumento del número de casos que no va a ser tan significativo como la segunda ola, eh, pero ahí ya van a dar la tercera dosis de la vacuna. Y antes de Navidad, en el mes de diciembre, dice que ya estaríamos bien. Eso es la, la esperanza de bueno del gobierno, de, de, de todos, ¿no? Este, pero bueno, esperemos que, que sea así para todos. no solamente para la
0: Bien, eh, quiero marcar varias, eh, varias cuestiones que has, que has dicho. Primero esto de eh, una cuarentena, no, pero una, una situación de, de restricciones muy fuerte de cuatro meses sí. y medio, digo, y estamos hablando de uno de los sistemas de salud sino el más importante del mundo. De hecho, eh, el propio Boris Johnson subestimó en la primera instancia el tema del coronavirus a partir de la fortaleza con la que entendía iba a encontrar al servicio de, de salud de Gran Bretaña, sí. eh, aún así, bueno, después corrigió, obviamente, esta conducta, él mismo sufrió el contagio, eh, pero es importante lo que está marcando Marta, eh, cuatro meses y medio que siguen las, las restricciones. Hablaste sí. recién, Marta, también sí, sí. Eh, de una tercera dosis, y me gustaría que, que ampliaras al respecto sí. qué explica esto, por eso estamos lejísimos, y lo último, te pregunto por, por el tema del delay sumo, más preguntas para que después pueda desarrollar. Eh, eh, marcaste el mes de septiembre y mi pregunta es: ¿por qué ese sería un nuevo punto sí. de infección?
1: Bueno, eh, la tercera dosis, porque de entrada eh, ya sabía que este virus es un virus que eh, no había vacuna antes. O sea, los coronavirus es una familia de virus que se conoce desde el año 72, 1962, que producen los resfríos. El coronavirus habitual de estación, como se lo conoce, eh, eh, produce una inmunidad eh, que dura tres cuatro meses. ¿Por qué? Porque bueno, nos enfermamos de un resfriado tres o cuatro veces al año, o dos veces al año por lo menos. Entonces, la inmunidad se sabía que era corta. Por lo tanto, se pronosticaba que la inmunidad que dieran las vacunas, que están hechas en base a los antígenos del virus, eh, si bien otro otra variante que es el SARS-CoV-2, pero de la misma especie que es familia coronavirus, iba a ser también de poca duración. De hecho, eh, bueno, se estima que eh, los, eh, bueno, los, los voluntarios de Oxford, de la vacuna de Oxford, que fueron vacunados entre mayo y junio, ahora les están dando la tercera dosis. Y la tercera dosis ya se la están dando eh, modificada. Entonces se está probando en los mismos voluntarios la tercera dosis modificada. Y ellos la están recibiendo más o menos a los once eh, doce meses de haber recibido la, la primera dosis, once meses más o menos, ¿no? Entonces, eh, sabemos que va a, a empezar, o sea, ya dijo el gobierno que se va a ofrecer la vacuna eh, una tercera dosis a los mayores de comenzando con los mayores de 50, en septiembre, porque septiembre es el, el marzo de Argentina, ¿no es cierto?, el abril de Argentina, es decir, que cuando comienza el otoño cuando comienzan las eh, infecciones virales y cuando acá comenzó la segunda ola, comenzó la segunda ola este, en, el, en el mes de eh, septiembre, precisamente porque la gente se había ido de vacaciones entre julio, julio y agosto, había habido un, una nueva variante en cerca de Barcelona y esa variante se empezó a diseminar por Europa con el turismo. Eh, no había test, no había cuidados de la gente cuando llegaba y no había vacunas. Entonces, ese, 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 ese verano europeo hizo que surgiera esta nueva variante que comenzó la segunda ola. Entonces, para prevenir esto, que ya hay un modelo matemático hecho por el, el Instituto de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que se espera una tercera dosis de ola, pero en más baja. Entonces, bueno, es el momento ideal para dar la vacuna, que sabemos que luego habrá que repetirla, no sé, cada 10 meses, cada 11 meses, claro, por lo que y, vos... bueno, y modificando a que hayan las variantes.
0: sí claro Por lo que vos estás diciendo, Marta, digo eh, estamos hablando de cada seis meses un refuerzo de, de dosis. En el caso de Gran Bretaña, estamos hablando de, de Oxford, este, también la desarrollada por el laboratorio de AstraZeneca. Hubo una situación eh, en el caso de, de Moderna, eh, que están en vías de, de, de solución, eh, y también se venían aplicando algunas dosis de Pfizer. Te pregunto esto porque eh, sí. se aplica a las distintas vacunas lo que vos sí. estás contando. Sí, y sí, contame sí. cuánto de, de esto se podés trasladar, porque obviamente tenés contacto directo este con, con, con nuestro país, a lo que está sucediendo eh, en la Argentina, ¿no? Eh, digo, lo que está sucediendo en la Argentina, en lo, que, en lo que está sucediendo en la Argentina en lo que tiene que ver con. Con eh, la forma en que nosotros estamos en el plan de, de vacunación?
1: Bueno, idealmente este país, eh, el Reino Unido o, o país, otros países, España también está bastante cercana este, de, de llegar a la vacunación de dos tercios de la población. Eh, eh, es porque hicieron, como yo menciono en mis redes, que me gustaría para en el Instagram es el arroba de Cohen y siempre hablo de tres pilares. Y eso fue lo que pasó acá. Acá se hicieron muchas vacunas, muchos testeos y hubo una cuarentena estricta eh, con mucho distanciamiento social, ¿no es cierto? Mucha responsabilidad individual y mucha aceptación social de la gente de hacerlo. ¿Qué pasa en, en Argentina o en otros países de Latinoamérica? Perú, por ejemplo, que están en una situación similar. Lamentablemente ha habido una gran inequidad en la distribución de vacunas. Obviamente los países con dinero compraron, invirtieron en vacunas por adelantar, es el Reino Unido le dio a Oxford, le dio a Johnson, le dio a Moderna, le dio a Pfizer, obviamente, para que invirtieran en, 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 en bueno, reclutar a los voluntarios, en hacer la vacuna, en llevar adelante el proyecto, etcétera, etcétera. Y cuando está la vacuna, son los primeros en tenerla, ¿no es cierto? Porque eso, eso fue así, las compraron por adelantado invirtiendo. Eh, cuando están las vacunas, eh, se han vacunado más de 700 millones en el mundo. Esto es dos tercios del mundo desarrollado pero, eh, no, perdón, un tercio del mundo desarrollado, pero eh, 0.2% de los países en vías de desarrollo. Eh, cuando vos haces la tabla de la, de la equidad de las vacunas, el primer país que surge es Canadá, Estados Unidos, Argentina, Europa, Nueva Zelandia eh, Australia, Israel, que tienen eh, el, la, la, el 51% de las vacunas y vive solamente el 14% de la población y América Latina está muy abajo y África ni siquiera está en el mapa. Es decir, lo que implica la, la inequidad de las vacunas es, eh, porque no se pudo y porque bueno fue difícil eh, toda esta cuestión política, las vacunas no llegaron. Eh, eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer lo que... Bueno, entiendo que ahora están llegando cuatro millones de, de la vacuna de Oxford. Este, que bienvenido sea. Hay que eh, incentivar la aplicación de las vacunas eh, hay que, eh, acá está, hay mucha gente que no se quiso dar la vacuna. Bueno, ahora sí. están viendo si en, uh -huh. en, en el sistema de salud nuestro y las personas que cuidan a los ancianos y a las personas con discapacidad. Está viendo si no va a ser obligatorio que se las Ajá. pongan. Eh, uh -huh. Es decir que, bueno, si vos no querés dártela, bueno, no trabajás. Eh, atendiendo, Bien. cuidando a ancianos, por ejemplo. O sea, está, te digo, hasta ese punto están llegando porque... Es importante que, todo, que se todo el mundo sí. se, se vacune, claro. Eh, o sea, que las vacunas tienen que llegar a los países en vías de desarrollo. Eh, las vacunas, eh, de, no, o sea, yo sé que todos los del G7 dijeron, vamos a darle las vacunas este, cuando nos terminemos, ¿les vamos a dar lo que nos quedan? No, eso no es que darle lo que nos quedan, es dárselas ahora. Porque lo que pasó en India, o lo que pasó en Brasil, o lo que pasó en Perú, con cada uno con su nueva variante, pasa porque no hay vacunas suficientes. Entonces, Marta, si vos tenés eh, una población mal vacunada. No, ¿sí? quiero, quiero,
0: quiero aprovecharte también para ir sobre los minutos que nos quedan para ir sobre el virus. Eh, porque como esto es, eh, empezó empezó antes, obviamente en Europa, en Gran Bretaña y demás, y obviamente tienen mucha más posibilidades de desarrollo en lo que tiene que ver con la con la investigación, me gustaría saber qué datos tienen en lo que respecta a las secuelas de aquellos que que, que han que se han contagiado. Me gustaría saber cuánto se sabe de la, de la inmunidad que genera este, el hecho de haber pasado por por el Covid, eh, me gustaría saber cuánto se sabe de las consecuencias eh, en el caso etario también para los más chicos, para para los mm. para los más grandes. Eh, y en todo caso, si sí, cuando ha sido contagiado, en cuánto tiempo después eh, es conveniente, si tienes la oportunidad de darte la vacuna o si una cuestión influye sobre la otra, ¿no? El hecho de estar contagiado uh -huh. y el hecho de, de vacunarte.
1: Bueno, eh, con respecto a la inmunidad de la, de la inmunidad de la infección puede durar tampoco como tres meses o puede durar seis meses. Es de corta duración. Por eso las vacunas por virus inactivados como Sinopharm tienen, son eficaces pero de corta duración, porque tiene el virus. Entonces el virus inactivado produce tres a cinco meses de inmunidad y eso es lo que va a pasar va a haber que dar la, la dosis de Sinopharm antes que las demás. Eh, con respecto a los, eh, la segunda pregunta, eh, a, a las eh, consecuencias, eh, un 30% de las personas que tuvieron COVID, muchas de ellas de forma leve, incluyendo niños, jóvenes, adultos, quedan con secuelas. Las secuelas pueden ser eh, neurológicas, eh, pueden ser cansancio, pueden ser dolor muscular, puede ser pérdida del olfato por largo tiempo. En este momento hay mil personas, eh, pacientes, en el Reino Unido recuperados del COVID, pero que siguen sin, sin olfato, que, eh, que, que le están haciendo recuperación, rehabilitación para recuperar el sentido del olfato. Eh, puede ser que la persona quede con arritmias, puede ser que quede con una insuficiencia cardíaca, puede ser que quede con tos crónica, con eh, lesión pulmonar, insuficiencia respiratoria, que le falte el aire este, y, so, y además de todo eso son las complicaciones mentales ansiedad depresión, estrés postraumático etcétera, eso sobre todo en los chicos estamos, eh, primero los se está ya estamos trabajando en planificar. Eh, yo estoy agotada de reuniones porque durante todo el año fue las reuniones del COVID y ahora son las reuniones de la recuperación del COVID
0: claro, que no claro. solamente
1: son que no solamente son los cuatro, más de cuatro millones de pacientes que hay en lista de espera y que hay que atenderlos y vamos a tener que trabajar sábado y domingo para sacar a los pacientes de la lista de espera, cuatro millones en todo el país. En mi hospital hay más de tres mil niños en lista de espera porque obviamente estaba todo dirigido al COVID y ahora que bueno nos hemos eh, recuperado de eso, por lo menos de la etapa aguda, hay que bueno asistir a los pacientes que no pudieron venir u operarse o diagnosticarse porque había COVID pero bueno, estamos expandiendo los equipos multidisciplinarios que tiene que haber para tratamiento de lo que se llama COVID prolongado, que son todas esas secuelas, y tienen que ser eh, multidisciplinarios porque hay que eh, enfocar a un paciente desde varios aspectos que pueda quedar afectado. Eh, y la otra cosa es también expandir, los, estamos expandiendo los servicios de, de atención de salud mental, porque sobre todo en los chicos, al haber estado con el confinamiento les va a generar eh, muchas eh, tendencias depresivas, ansiosas, etcétera. Hemos visto un gran número de un aumento del número de suicidios en la gente joven. Este, así que bueno, en, eh, hay, hay muchos aspectos que, que mirar eh, luego de que quede eh, la pandemia. Bueno, eso sin contar todo lo, la, la deuda de los países este, por bueno por las economías eh, desmembradas, uh -huh. la cantidad de negocios que han cerrado de de negocios, eh, de estos shoppings, o sea, casas que hacía 150 años que estaban en Inglaterra, que existían hacía 150 años y que han cerrado, y bueno, la, la desocupación que va a quedar esto, se, se estima que va a ser una depresión similar a la, la, la posterior a la Segunda Guerra Mundial.
0: Marta, eh, repetí por favor tu dirección de, de Instagram para, para seguirte, porque bueno. la producción lo, lo hacemos y la verdad que... Este, siempre nos desaznaz con nueva información
1: bueno, gracias se llama arroba de de Marta Coven Marta sin H. Marta Coven Do de de Marta Coven, que quiere decir Doctor Marta Coven porque en inglés es Doctor, este, bueno gracias,
0: gracias Marta muy amable eh, por esta bueno. comunicación que siga muy bien y haberte dado bueno. un tiempo para conversar con nosotros eh, que también es muy bien el bueno, día. Bueno.
1: muchas gracias, la noche es casi la medianoche acá. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué hora bueno. es allá
0: ¿Qué hora es en estos momentos?
1: Eh, hoy, ¿qué hora es acá? Este, espera que me fijo en el reloj. Son exactamente las eh, 22 y 51, las 11 bueno, de la
0: noche. Le deseamos una, fe, una feliz noche, gracias por atendernos. Eh, bueno, ya. gracias. La doctora gracias. Marta Cohen, todos los del Hospital de Niños, pasó por aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa.